0: Muy buenas noches, muchísimas gracias a la gente de LRA 29, Radio Nacional San Luis, a los compañeros y las compañeras que hoy han tenido a su cargo la elaboración del Panorama Nacional de Noticias por darnos el pase, bienvenidos una vez más a la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, y a través de una plataforma digital con periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina, nos reunimos para llevar a cabo esta charla, hoy con un invitado muy especial. A quien ya voy a saludar este, Y me voy a, a dar el gustito No lo hago habitualmente, pero hoy sí Le voy a, no sé si hacer la primera pregunta Pero sí le voy a pedir una reflexión Primero lo saludo, buenas noches Bienvenido y muchas gracias por este contacto Con la radio pública Al señor Guillermo Novelis, Cantante, la voz y líder de la banda La Mosca ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, muy bien este, Acá relajando un rato Después de unos meses de mucha intensidad, de mucho trabajo, de muchas emociones. Así que, bueno, acá encantado de poderme conectar simultáneamente con, a través de la Radio Nacional con las distintas provincias de nuestra querida Argentina. Un gustazo.
0: Dije eh, el gusto es todo nuestro, gracias por este ratito con la radio pública. La primera pregunta que te hago, porque este, es una inquietud absolutamente personal, digo, Guillermo Novelis soñó... Que con una canción suya iba a ocurrir lo que ocurrió Pensalo, me lo vas a contestar en el transcurso de la charla Porque hay algunos compañeros que también querían presentar, eh, preguntar lo mismo Pero es una incógnita que, que muchos nos preguntamos Es una cosa que muchos queremos saber ¿Qué pasa por la cabeza de la gente la mosca Cuando escucha lo que se escucha casi cotidianamente Desde hace, eh, ¿cuánto? tres, cuatro meses en la Argentina En un ratito nos vas a contestar eso ¿Sí? ¿Te Dale. parece? Porque seguro lo han reflexionado de mucho, puertas
1: adentro, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Evaluando todo lo que pasó, lo que podía no haber pasado, sobre todo eso, ¿no? Cómo se fueron concatenando los acontecimientos de una manera mágica, hasta te diría casual, para llegar a, a donde llegó, ¿no? Y, y el mérito profundo e importantísimo de los jugadores, ¿no? Que salieron sí, claro, al mundo. Sin, sin, sin duda, bueno,
0: sin duda, pero hablando desde lo estrictamente musical. Digo, este, ¿qué, qué, ¿qué cosa pasa por la cabeza de un músico cuando, cuando ve, cuando siente, cuando vive lo que ocurre con una
1: de sus creaciones?
0: ¿no? Es, es, por ahí pasaba la pregunta, básicamente. Pero yo no me quiero extender mucho porque no, en este no, grupo... No,
1: no, no, te contesté, no te contesté porque me dijiste que esperara para más tarde.
0: Sí, sí, seguramente. Este, en este grupo hay, entre otros muchos profesionales, un hombre que tiene un programa de rock hace más de... 20 años en LRA7, Radio Nacional Córdoba. Germán Hidalgo, mamá roquero de años. Buenas noches,
2: adelante. Buenas noches, un placer, compañeros. Muchachos, sería bueno arrancar la, la entrevista, ¿no? Nos volvimos a ilusionar, como cantabas, Guille. Sí, mamá rock ya temporada 21 arranca este año, 2023. Pero bueno, seguramente los compañeros, eh, Guille, te doy la bienvenida. Buenas tardes, desde Córdoba, Germán Hidalgo, un placer.
1: Encantado, querido, Un placer también para mí.
2: Bueno, vos sabés que a, a propósito de muchachos, los compañeros ya te van a preguntar seguramente la historia y todo lo, todo lo que generó con este Mundial, y yo pensaba, y me traslado en el tiempo, porque yo soy de la generación de los 90, ¿sí? de aquella generación que bailó con la mosca cuando irrumpe en los 90, ya 95 en adelante, con aquel tema para no verte más hoy en día es la canción más difundida en Spotify. Otros tiempos, por supuesto. Hoy muchachos, por ejemplo, en menos de un año se ubicó segunda en Spotify. Pero tiene que ver con este tiempo. En los 90 no pasaba esta difusión. Era más difícil difundir una canción y que explote de esta forma como fue esta canción. La pregunta va a apuntada a eso. ¿Qué recuerdo tenés de ese comienzo, de esa canción que que generó tanta importancia para ustedes? Y después la otra pregunta breve, ¿cuál es tu relación con el fútbol?
1: Bueno, para no verte más, eh, fue el primer corte de difusión de nuestro segundo disco. El uh -huh. primer disco tuvo buena aceptación, sobre todo una canción que llamaba, se llama Tranquilo Venancio, que fue sí. eh, el, el, la primera canción con la cual salimos a, a difundir nuestro primer disco. Y lo que pasó con Para No Verte Más fue una canción que se popularizó mucho y que uh -huh. nosotros fuimos detrás de la canción. Ocurrió algo muy también, muy casual, que fue que un conductor de radio de España muy importante en ese momento, que tenía, el, era número uno en el rating de la mañana en, en, en toda España, en cadena 100 de España, eh, uh -huh. vino a Buenos Aires a transmitir desde Argentina eh, entrevistando artistas, deportistas, gente de la cultura, etcétera, etcétera. Todos los años, él en diciembre elegía una capital latinoamericana donde durante una semana hacía el, el programa directamente desde, desde esa capital. Bueno, ese año vino a Buenos Aires y hay cinco horas de diferencia. Así que tomó un taxi a las 12 de la noche, eh, ya en, en España era a las 5 de la mañana, para empezar el programa dos horas después, a las 7 empezaba y en el taxi escucha para no verte más y le pregunta al taxista quiénes eran y el taxista le dijo la mosca y cuando llegó a la radio eh, que habían alquilado para hacer los programas consiguió el disco lo empezó a pasar, se enamoró de la canción me contactó hicimos una entrevista y me dijo esta canción yo la llevo a España esta canción va a ser la canción del verano y bueno, fue la canción del verano 2000 el año 2000 eso fue en diciembre eh, y fue, viajamos todo el verano tuvimos cuatro meses haciendo gira por, por toda Europa Occidental desde Alemania hasta Portugal así que bueno, ahí empezó después vino Yo te quiero dar que en esa época, les voy a contar Escalón y jugaba en el Deportivo la Coruña y salieron ah, campeones y yo tuve unas entrevistas con él porque el, el Deportivo la Coruña cantaba Yo te quiero dar y con esa canción salieron campeones lo pueden chequear en, en Google yo Ajá. te quiero dar el super deportivo Del año 2000 Campeón y la hinchada cantando Yo te quiero dar Así que Venimos, con, venimos echándole suerte Echándole suerte al fútbol Desde el año 2000 sí. Y bueno, para no verte más También, también para no verte más fue, formó, par, formó parte del disco De festejo del centenario Del Real sí. Madrid, que también cantaban En 2001,
3: 2002
1: uh -huh. Así que esta fue la historia para no verte más Que fue la canción que nos abrió al mundo y bueno, después todo Latinoamérica, Estados Unidos.
0: Sí, sí. Canadá, Sin
1: duda. Y la otra pregunta que era la cortita, ¿cómo era? No,
2: es simplemente eh, el fútbol. Tu relación con el fútbol no solamente con este presente, con ah, lo que te sí, viene, viene de antes.
1: Te viene de antes esa relación. Sí, yo soy hincha de San Lorenzo. Sí. Y la, la mayor alegría que oh. había tenido. Y mayor emoción que había tenido hasta este momento de Qatar fue San Lorenzo contra América en el 2014, 13 de agosto, gol de Ortigosa de penal contra la Nacional de Paraguay. Y la sí. queremos la Copa, la hinchada está loca, ciclón quiero verte campeón, que es una canción de la Mosca. Así que sí. seguimos dando suerte.
2: Guille, gracias por este tiempo, por la respuesta y felicitaciones por lo que generó, muchachos, ¿eh? que nos volvimos a ilusionar sin dudas. Gracias.
4: Hola, buenas tardes, Guillermo. Te habla Mónica Rojas desde Radio Nacional de Las Lomitas. Es un placer.
1: Buenas tardes.
4: ¿Cómo andás? Mira, la verdad que eh, Martín ya arrancó con algo que, bueno, teníamos, tenía en mente yo, bueno, creo que todos nuestros compañeros, esa adrenalina de poder preguntarte qué nos puedes decir de esa canción, ¿no? Y... Seguramente que hay un antes y un después y también todo lo que acontece el día de hoy, no hay que quedar en los corazones de todos los argentinos y las argentinas. Ya nos preguntaban que, y escuchábamos anteriormente el compañero y la respuesta que vos le dabas, que es una cuestión de suerte. Me parece que estás destinado para esto, ¿no? Para ser un grande y hoy creo que sos uno de los más grandes artistas. Eh, Spotify revienta realmente con muchachos. A mí me gustaría que te harías un poquito... O sea, me, no sé si me lo permitís, ¿no? Creo que todos estamos esperando esto.
1: <risa> muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. En donde con la total. Alentándolo a Leone. Lloramos. Lo originalmente, originalmente <risa> muchachos, esta noche me emborracho. Este, canción que cantaba Gardel, que no tiene la palabra muchachos, pero terminaba, Esta noche me emborracho, me mamo bien mamado para no pensar, de Enrique Santos Discépolo, 100 años antes, ¿no? Más o menos en el 20 o por ahí. Y nada, fue, no, 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 yo creo que a veces se concatenan los hechos, como digo yo, pero evidentemente la suerte sola no cuenta, tiene que haber atrás algo que respalde eso. O sea, nadie se saca la lotería sin comprar un número. Eh, es difícil, pero nadie saca la lotería sin comprar el número. Lo que pasó con esta canción, que fue un éxito a, a principios de los 90, año 90 eh, a principios de los 2000, 2003, 2004, una canción que nos dio muchas satisfacciones y enseguida entró en el fútbol. La, la hinchada de Racing la empezó a cantar. Este chico, mi amigo ahora, este... Fernando Romero, hincha de Racing, un tipo que va a la cancha y toma esa, una, una parte de la letra de, que hace la hincha de Racing y la modifica y hace esta letra maravillosa, que es un no sé un resumen de nuestra historia, ¿no? de nuestra historia reciente. Desde Malvina, las derrotas, este, el fútbol, la muerte de Diego, la ilusión del lío, este, ponerlo en igualdad de condiciones a Leonel y a Diego, o sea, muchas cosas que, que están encerradas en esa letra y la canción dura un minuto y medio, nada más. Y creo que por eso tocó tanto a los argentinos. Y después, la canción, antes que la grabáramos, llega a conversión de él, cantada a capela en la puerta de la, de la cancha de River, llega a, este, a los jugadores. Y los jugadores la, la, la pisan a cantar en el vestuario. Ahí es cuando nosotros decidimos... Sobre todo por la insistencia de nuestro manager Santiago Ruiz Que la teníamos que grabar Yo no la quería grabar porque la letra no era nuestra Entonces nos pusimos en contacto con Con Fernando Y entonces le digo mira vamos a hacer una cosa Ya nos habíamos puesto en contacto habíamos hecho entrevistas juntos Yo felicitándolo por la canción qué sé yo. Entonces decidimos Hacer un nuevo registro Una nueva canción con, con letra de él y musical, y si grabamos la canción, y el 11 de noviembre, un viernes, eh, se publicó, y de ahí no paró de, no paró de subir, y bueno, y después, Qatar, la angustia que pasamos todos, las vicisitudes que pasamos en cada partido, la primera derrota, los penales, Dios mío, fue un mes de muchas adrenalinas. Para todos, imagínate para nosotros, mucha adrenalina. Así que sí, hubo una parte de, de, de casualidad, yo no lo conocía, Fernando, pero la canción estaba, estaba en la melodía, y yo hice una letra fantástica, y todo eso se unió para que sea un éxito, un éxito increíble. Que no gracias, Guillermo, de
4: felicitaciones, felicitaciones.
1: De nada, un placer, un verdadero placer, muchas gracias por tu tiempo.
5: Guillermo, buenas tardes. Víctor Vega, de Radio Nacional Alto Río Singer en el sudoeste de la provincia de Chubut. Un gusto tenerte esta noche de, en, en la entrevista federal. Yo me voy a meter un poquito más en, como intrusos en el espectáculo, porque a fines del mes de febrero, eh, a través de las redes sociales, se comenzó a, a dar por entendido que un tema musical que estrenaba Tini Stoessel, eh, de nombre Cupido Tenía como mucha similitud con el tema Yo te quiero dar, que es 100% la mosca eh, Le trataste de bajar un poco el tono En ese, en ese comienzo a, a la situación ¿Cómo está hoy? Y si se pudo llegar a algún arreglo Y a reconocimiento del manager O de la propia artista De que era una especie de plagio
1: No, no, estaba muy lejos de ser plagio Realmente eh, tenía algunas, algunas variaciones de, de, de melodía que asemejaban a nuestro... Yo te quiero dar, pero de verdad nosotros tenemos dentro de la banda algunos de los compositores, o son sea, chicos que, que leen música, y realmente había algo cercano, pero no ameritaba desde ningún punto de vista hacer ningún tipo de planteo, todo lo contrario. Nosotros nos comunicamos con con su papá, con ella misma también, diciéndole que no, no se hiciera ningún problema, que era un honor que su canción tan exitosa tuviera alguna relación con la nuestra, melódicamente rozándose, porque la verdad, porque todos lo notamos a eso, pero nunca tuvo nuestra intención este, hacer ningún tipo de planteo ni ningún tipo de reclamo. O sea, tenemos una excelentísima relación con ella, la admiramos como artista, ella también, tiene con nosotros una gran diferencia, inclusive ha cantado en sus espectáculos este, Muchachos, esta noche me emborracho, eh, Muchachos, ahora nos venimos a ilusionar. Y no sé, no, 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 eso yo traté siempre de minimizarlo porque no, no había en ningún momento ningún conflicto y nada, nada que ver. Aparte, no, no lo ameritaba técnicamente. Para hacer un plagio se deben dar muchas condiciones de similitud, de igualdad de la canción y no lo tenía. Nuestras dos canciones, si bien tienen algún toque de, de, de melodía parecida, tienen otra armonía y, y las notas no se, las notas coinciden. No Así que por eso es que tratamos siempre de bajar el nivel de la polémica que durante una semana me llamaban y yo les contestaba lo mismo. No, no, no hay ningún problema, no, no estamos haciendo ningún cuestionamiento. Gracias por preguntarme, porque siempre
5: está bueno aclararlo. Muchas gracias a vos por, por responderla.
6: Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carolina González, te saluda desde Viedma, en Río Negro.
1: Hey, qué tal! ¿Cómo te va? ¡Qué hermosa ciudad! Iba, <ríe> ta, Pensé que no me escuchaba. Sí, te escucho, cruzando el puente del Río Negro y ya abandonando la provincia de Buenos Aires. Hemos, hemos estado ahí en Viedma tocando alguna vez, tenemos lindos recuerdos, muy lindos recuerdos.
6: Qué, 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 qué bueno qué bueno eso, y te quiero preguntar un poquito, sobre, bueno, ya, ya estuvieron hablando, ya estuviste hablando, en realidad los compañeros te preguntaron un poquito sobre cómo se inició la carrera, o en todo caso, cuál fue el momento en el que estalló todo esto, eh, y se convirtieron los éxitos, y luego lo que sucedió el año pasado con muchachos, y cómo sigue, la pregunta tiene que ver un poco, bueno, cuáles son los planes a futuro eh, para, para vos y para la banda.
1: Mirá, nosotros venimos postergando nuestro disco de festejo de los 25 años, que se cumplieron en el 2020. Bueno, teníamos todo casi listo, para ese año salir a festejar con un disco, y bueno, llegó la pandemia, después llegó el mundial, el disco está terminado, eh, y seguramente el mes que viene, o a más tardar junio, Estaremos presentando el primer corte de difusión, que todavía no sabemos cuál es. Faltaría grabar ese video, hacer las fotos correspondientes. Y es un disco, es un disco que tiene muchas colaboraciones, que contiene a todos nuestros principales éxitos. Y, y bueno, amigos de la vida y de los caminos van a estar desde Los Palmeras hasta Los Pericos, Los Auténticos de Cadenda, eh, La ejercicio de Garabat, eh, bueno, y me olvido de, de, de un montón, pero bueno, son 12 canciones, todos los, nuestros éxitos, versionadas eh, eh, con la colaboración de, de nuestros invitados. Así que estamos decidiendo cuál va a ser el corte de
0: A ver Guille, te estamos perdiendo, este, te escuchamos muy bien hasta cuando dijiste estamos tratando de determinar cuál va a ser el corte, difusión, calculo. Sí,
1: es que tuve, tuve un llamado en el celular, así que tuve que cortar y eso me interrumpió el Zoom. Bueno, bueno estamos...
0: gracias por volver. Contanos que, bueno, todavía no decidieron cuál va a ser el corte y la pregunta tiene que ser quién va a ser la banda o quién va a ser el músico invitado para cantar al muchacho, ¿no?
1: Y eh, No, muchachos va a estar en el muchacho esta noche en borracho la original. Y hay varios, o sea, Hay varios, hay varios hay, hay varios, hay varios. Hay varios, quedó una versión muy tanguera, muy linda. Hay varios, va a que sea un poco de sorpresa, un poco de sorpresa. Yo no creo que sea esa, ¿eh? Tal vez sea, todos tenemos un amor que nos complica la vida. este Pero bueno, quiero darle un poquito más para adelante y ya creo que el mes que viene vamos a estar empezando a hacer la difusión y le llegará a todos. En la gacetilla con el material, ahora, ahora es mucho más sencillo yo llegar el material a todas las radios del país y también en el exterior. Eh, muchachos, esta noche eh, todos tenemos un amor que nos complica la vida, lo vamos a hacer con, lo hicimos con el maestro Gilberto Santa Rosa, en una versión de salsa lenta, como canta él, este, y quedó tan lindo. Así que bueno, estamos entre eso y vamos a ver cuál es el corte de difusión.
6: Guillermo, agradecerte muchísimo y preguntarte cuándo volvés a Vietma.
1: Ojalá que sea pronto, ojalá que sea pronto. Hace mucho que nos vamos, hace un, unos cuantos años que fuimos y la verdad que la ciudad me encantó. Y, y nada, espero que, que, que volvamos pronto.
6: Muchísimas gracias.
1: Un placer, gracias a ustedes.
0: Muy bien, seguimos. Eh, no te estamos escuchando, Hugo González, en Catamarca. Así allí íbamos, estamos compartiendo la entrevista federal, estamos hablando con Guillermo Novelis. A ver, si te No, no te estoy escuchando, no sé si soy yo, chicos, pero creo que no, no, no lo estamos escuchando. No, estamos a Hugo, en marca. Dale, Huguito, vemos si podemos solucionar el tema. Me voy a Bariloche, ¿eh? ¿Nos vamos a Bariloche? A ver, Vanesa.
3: Nos vamos a Bariloche, ¿qué tal cómo les va? Hola Guillermo, Vanessa Nicolini oh. desde LRA 30. Y quiero decirte que, bueno, a pesar de que con Viedma estamos en la misma provincia, acá nos ponemos un poquito celosos. ¿Cuándo venís no, por Bariloche? Hemos
1: estado, hemos estado muchas veces en Bariloche, hemos tocado, cuando hicieron esa comida tan grande ahí en el Centro Cívico, eh, el, el chocolate era, ¿no? Para, que, para que, Sé que se cocinó ahí, que la pasamos tan bien que tocamos ahí en el Centro Cívico tan hermoso que tiene la ciudad. Y hemos tocado también, recuerdo una vez En un lugar Que, que es, hay, tiene algo que ver con los bomberos Que era una que era la Ajá, fiesta sí. de los la... Por el estilo No, hemos tocado varias veces en Bariloche Bueno, ciudad hermosa si tiene Argentina Bariloche está entre las Entre las primeras, ¿no? El mundo entero lo dice sí. Así que, ojalá que estemos pronto por allá Te esperamos a vos,
3: Guillermo Y a toda la mosca Y Hablando de, de la historia, ¿no? Casi 30 años de historia de, de ustedes, generaciones han pasado. A mí me interesa saber un poquito cómo es la relación con los públicos a nivel internacional. Yo recuerdo en el año 2000 cuando fue furor en Europa con una gira increíble, Italia, España, Portugal en aquel momento, ¿qué pasa con La Mosca siendo tan, tan, tan argentino? En otro, con otros públicos Y más ahora, ¿no? Con, con Argentina campeón mundial Y esta canción que también es campeona mundial
1: Sí, 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 tenés razón Nosotros siempre mantuvimos un Somos una banda clásica Como son los decadentes, como son los pericos este Una banda que sobrevivió al paso del tiempo Nos mantuvimos unidos que importantísimo eso eh, y, y seguimos con mucha presencia en Latinoamérica de hecho en pleno mundial estábamos en Puerto Rico volvíamos cuando empezó el mundial volvíamos de una gira de un mes y medio que habíamos estado en Bolivia habíamos estado en Perú, habíamos estado en México y en Colombia así que volveremos a retomar este año ese tipo de giras eh, muchas hicimos con con Enanitos Verdes lamentablemente nos ha dejado eh, su cantante el otro año y, y bueno, con Vilma Palma también, hemos hecho unas hermosas giras, somos bandas de los 90, de los 2000, que tiene su público fiel, que por ahí no se engancha con las nuevas tendencias, como es el reggaetón o la música urbana, y así que seguimos teniendo, por suerte, muchísimas ofertas para salir y, y tocar, y también de, dentro de Argentina, nuestra relación es, es muy buena, Lo, los públicos son distintos, el público argentino es muy especial, y de verdad te lo dice desde los Ronnie Stone hasta, no sé, todos los que han venido, y, y todo el mundo quiere grabar un disco en vivo acá. El, el público argentino es deliciosamente invasivo, el público argentino no se banca solamente ir a escuchar un recital. Un show. El público argentino quiere cantar, quiere participar, quiere formar parte del espectáculo. Como pasó en Qatar con el fútbol. No es que vamos a mirar el partido. No, no, no. Vamos a formar parte del espectáculo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No existe.
3: Qué bueno que puedan llevar también, ¿no? Hablabas recién de, del tango, ¿no? En esta letra que hoy sentimos tan propia y que llevamos a, otra parte, a otras partes del mundo. Eh, ¿Cómo pega lo argentino, no? En, en, en otros lugares.
1: El muchachos es, es argentino. Muchachas, decía Tita Merelo, muchachas. Es muy argentino, muy de tango. La canción original... Muchachos, esta noche me emborracho. Es, se puede, nosotros la, yo ahora siempre la, empezaba con, la empiezo como un tango. Y, y bueno, después le pusimos ese toque latino para que se pueda bailar de otra manera y que se pueda exportar también. Pero esencialmente la música de la mosca tiene esa mezcla, ¿no? Tenemos esa mezcla de la de argentinidad que tiene que ver con el tango, con ritmos muy, muy propios nuestros del carnaval. Eh, con ritmo también del Río de la Plata, con el candombe, con el carnaval, te hablo del carnaval de la Mesopotamia, ¿no? no el carnaval brasileño, el carnaval de la Mesopotamia, de Gualeguaychú, de Entre Ríos, de Corrientes, ese tipo de formato tiene nuestra percusión, los arreglos de viento, va por ese lado, y bueno, parece que gusta, y hace 28 años que, que estamos dando vuelta por el mundo y por el país, con todas esas canciones y y esperemos que siga así, esto no, no se ha terminado y, y evidentemente el muchacho del mundial nos ha comunicado con nuevas generaciones, pequeñitos que nos han descubierto y escuchan nuestra música y van a los conciertos este, con su familia, con sus padres, a escuchar muchachos pero también descubriendo otras canciones, así que ha sido todo muy maravilloso, estamos muy felices.
3: Guillermo, muchísimas gracias, te esperamos en Bariloche, la radio pública aquí Dale. en nuestra ciudad cumple 80 años, así que de fiesta estamos y si quieren venir la invitación está hecha
1: Dale, después le mando un saludito para que lo pasen cuando cumple años no hay problema
3: Gracias Guillermo
1: Saludos a todos Bariloche hermosos
0: Estamos Hola, Guillermo. Nobel, dice, eh, discúlpame, Tomás está en San Luis. Eh, quiero volver a ver si podemos retomar el contacto con Catamarca. Hugo González, a ver si nos estás escuchando. Bueno, asumo que sí. El problema era que nosotros no te escuchábamos a vos. Hugo, ¿estás por acá? ¿Tendrá muteado? No, en realidad. Que se fije
1: si no está muteado el micrófono.
0: ¿No, Hugo? No, no te estamos escuchando. No. Vamos a ver si podemos solucionar el tema. Este, y si no, te propongo ahora por privado una alternativa. Guillermo, nos vamos a San Luis. Tomás Oro está en el RA29. Hola,
2: Tommy, adelante. Hola, chicos, gracias, Martín. Bueno, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá presente. Bueno, cuando uno canta muchachos, canta de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y bueno, estamos a día de cumplir 41 años de la gesta de Malvinas, donde vas a estar presente también cantando en el Monumento de la Bandera en Rosario. Bueno, ¿qué sensaciones tenés justamente de cantarle también a los excombatientes de Malvinas que bueno, y a toda la Argentina, ¿no? que nos sensibiliza mucho.
1: Mirá, este, Mira. en los shows de ciudades grandes, donde hay concentración de combatientes, algunas organizaciones se han acercado de una manera muy, muy emocionante a nuestro show, a saludarnos al hotel, a agradecernos que con esa canción hayamos vuelto a poner el nombre de Malvinas y, y de los combatientes en, en, en sobre todo en, en los chiquitos, ¿no? Que le preguntaban a su papá ¿Y, y de qué se trata esto? De, ¿De ¿Quiénes son los pibes de Malvina? Así que me acuerdo en La Matanza que tocamos para carnaval y los invitamos al escenario y, y los invitamos a cantar con nosotros esa canción. Subieron con sus banderas, con sus remeras y realmente fue una fiesta. Y bueno, ahora me convocaron, me, me, me invitaron y le dije que sí, por supuesto. Nos no no, no hemos tomado este mes con un poco de, como de vacaciones, de descanso, abril Así que mañana sábado voy a estar en la vigilia Cantaremos muchachos y cantaremos también todos con mucho respeto Y con, como homenaje a las cero horas del 2 de abril a los, a los que se han quedado allá y también a los que están acá y que han vuelto Así que va a ser una jornada emocionante y me siento bendecido que sin querer y sin proponerme, porque yo no lo escribí, este, hayamos calado tan hondo en estos muchachos que se merecen el reconocimiento y la gloria eterna.
2: Gracias, Guillermo. Muy bueno. Y por supuesto, te esperamos por la provincia de San Luis, cuando quieras.
1: ¿eh? Sí, señor. Puntano. Ahí estuvimos en Nosotros tuvimos en la inauguración de la ciudad de La Punta. De hace es. como 15 años de esto. Sí, sí muy buenos recuerdos. Casi 20. Tenemos recorrido nuestro país. De todos lados siempre tenemos recuerdos de nuestras visitas y el amor de la gente.
2: Un abrazo.
0: Mirá con 28 años que no van a recorrer el país, Guillermo. Dicen que la tercera es la vencida. Volvemos a Catamarca por tercera vez. Subo. Daniel González, adelante.
2: ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias Martín, Guillermo. Eh, bueno, ahora sí, saludarte. Eh, lo que quería consultarte con, con este título de la, de la selección argentina que como venías marcando, no hubiera sido tan grande la exposición de la canción si es que finalmente no se podía llegar a, a consumar como lo más importante que explica eh, más allá de eh, la letra de la creación. Digo, antes del Mundial, ¿cómo estaban las eh, agendas de, del Grupo de la Mosca previo al Mundial? Y quiero saber si ahora, para el, después del Mundial, después de varios meses, si han tenido llamados de otros lugares, internacionales
1: que no estaban en la agenda. Mirá, yo le comentaba recién a tu compañero, ahí se corta un poquito, yo me corto también o me escuchan bien.
0: No, no, venimos bien por ahora. Sí, sí, eh, en Catamarca salió bien pero se escuchó.
1: Recién le, 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 les contaba que estábamos en plena gira, nos fuimos en todo octubre y hasta el 11 de no, hasta noviembre, hasta el 11 de noviembre. Estuvimos casi un mes y medio como te contaba, por México, por Colombia, por Perú, por Bolivia. Así que nuestra agenda siempre estuvo en una meseta, eh, de, en un promedio de 60, 70 shows por año, en Argentina, y sobre todo en Latinoamérica. Lo que ha aparecido con mucho interés ahora es volver a Europa, eh, de hecho nos ha contactado gente de Nápoles, y no ha, me ha mandado una letra para completar y hacer una versión de de muchachos para Napoli que está por salir campeón este fin de semana, que le lleva como veintipico puntos al segundo. Y vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Diego se nos va y salimos campeón de América, ganamos la finalísima eh, en Wembley, se gana el mundial, el Napoli va a salir campeón después de 35 años. Este hombre está sentado al lado de Dios. Y Dios le dice, Diego, otro más, ¿querés? Dale, saca, barba, lo campeón, al, al, y no te, al Napoli y ya está. Pero parece una cosa de loco. Vos sabés que a veces fantaseo con eso, que, Diego, que, que hasta Dios es fanático de Maradona.
2: Quizás sea así. Muchas gracias, Guillermo.
1: No, un placer, un gusto, un gusto para mí.
6: Hola Guillermo, desde Mendoza
1: te saluda Patricia Slukic de LB8 Radio Libertador, ¿cómo va? Muy bien, bueno, Mendoza me encanta. Mendoza, ¿Cómo? los vinos, me ¿Sí? vi,
6: venite acá,
1: a tomarte los vinos a Mendoza. Sí, yo he ido a mi viaje de fin de curso hice en Mendoza.
6: ¿Ah, sí? En Mendoza,
1: ahí... sí, mal, me claro. acuerdo. <risa> en la, en la calle, calle San Martín y la otra, que, la cera ah. eh, que tiene la T. Me acuerdo que ahí sí. estaba una casa que ya no existe, más, casa tía estaba ahí. ¿Te acordás? Exacto. Vos son muy chiquitos. Sí sí, sí. año sí, Sí He viajado y Mirá, te digo que en el año En el año 18 Que cumplimos 40 años De nuestro viaje de fin de curso 8 nos fuimos allá Arreglamos no más es. viejo, ¿no? Pero sí sí fuimos, Nos fuimos un fin de semana largo De mayo Del 25 de mayo A, a revivir nuestro viaje De fin de curso <risa> Estuvo muy bueno <risa> muy bueno
6: Qué bueno Vamos
1: te... a producir. Tengo muchos amigos allá. Muchos Qué amigos. bien. Bueno,
6: entonces seguramente vas a volver. Este, está, está, he escuchado muy atentamente a mis compañeros. La verdad, re interesante todo lo que has ido contando. Y de alguna manera es un mapa de. Eh, vos eh, sos un artista que pertenece a un momento de la historia de la industria musical argentina eh, distinto al que estamos viviendo ahora, ¿no? En donde el sello era el que curaba, el que. El que el que buscaba al artista, lo posicionaba, y ahora tu tema, muchachos, se convierte en un fenómeno de la industria musical de este tiempo, ¿no? A partir de los clics, sí. del furor y demás. Pero también te estaba escuchando que vos, no, vos decís que no, no te enganchás tanto con esta, con esta nueva movida de la música urbana. ¿Cómo, cómo en, este, en este arco que vos tenés la posibilidad de analizar por la trayectoria de la banda, cómo ¿cómo ves el, este momento de la música?
1: Ay, perdón, a ver que se... ¿Me escuchaste? Se cortó el final,
0: ¿cómo ves este momento? ¿Qué
6: dijiste? ¿Cómo ves este momento de la música? Porque, porque tu hit no es solamente un hit Tu hit se, se metió en la memoria de la historia popular argentina Este Es así No es un cuatro no millones de vistas en YouTube este. Bueno, pero también
1: simultáneamente eh, me encantó la, la canción que también se viralizó de voz, es una, es una canción. No es, un, no es un reggaetón, es una canción, es una hermosa canción. Lo mismo la cumbia de los chicos, esto de la Taylor M, o la Tela sí, M, que también es una hermosa cumbia que habla de la selección. Eh, yo A mí me gustan las canciones Por ahí, en los nuevos géneros Es más un recitado es más un recitado de palabras que, que, que por ahí no tiene tanta Melodía, que tiene que ver con el rap O el trap Pero yo lo veo un momento muy creativo Cada generación tiene el, 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 Tiene el derecho Y la obligación de poner su impon, En su impronta eh, Musicalmente y culturalmente Y creo que los chicos lo están haciendo muy bien eh, así que no, no, no tengo. No, yo no podría componer ni cantar algo de ese estilo, pero no quiere decir que por ahí voy a un casamiento, un cumpleaños, y pasa esa música y se puede bailar y es divertida y tiene mucho ritmo. Es sobre todo eh, muy rica rítmicamente. Por ahí no lo es literalmente o por ahí no lo es armónicamente, eh, porque es bastante simple, pero hay que hacerlas, ¿eh? Hay que hacerlas y, y, y hay mucha oferta Hay muchísima oferta Porque Como vos bien decías Hoy las canciones se suben a las redes Y la gente elige de una manera directa Entonces realmente lo, Las canciones que se hacen la realmente, la popular. Las canciones que se hacen populares eh, Realmente compiten contra, contra muchas canciones Que están en la red Así que todo tiene su mérito Y yo los, los felicito bueno, pero la, tuya, cosa, me parece, no la
6: tuya me parece que le ganó a todas, te digo. Por lo menos acá
1: en la Argentina... Bueno, yo, yo, <risas> yo te voy a decir una cosa que a mí me, me, no me gusta de esta nueva época, que era muy linda la época nuestra. La cosa era así antes. Vos escuchabas una canción en la radio, te gustaba, y te ibas a la disquería a comprar el disco. Entonces, durante una semana escuchabas la canción que te gustaba, pero te llevabas de polizón... 10 canciones más que la ponías en el auto, en el CD y en algún momento la escuchabas. Entonces, el artista difundía toda su obra. Hoy en día suerte que puedas difundir una, que tengas la suerte de que una tenga éxito, pero es muy difícil que el oyente vaya a buscar el resto del disco, voy, bye, cambia de intérprete. Eso lo extraño mucho, porque vos llegabas a un show y la gente conocía todas tus canciones. Yo lo veía con los chicos de la M y la T, que son una, una banda exitosa, que tocaron en River, pero cuando dejaron de hacer ese tema, que es que sí, Tenía canciones hermosas, pero que la gente no conoce porque no las descubrió todavía. Eso sí, es, es una pena, es una verdadera pena. Mi hermano me va un mate, así que ustedes sigan.
0: Bueno, mientras vos, haces un, mientras vos te tomás un mantecito. Eh, gracias, Pati, gracias. Volvemos Muchísimas en
6: un ratito, gracias, ¿eh? Yo... Un abrazo, y realmente. Eh, me encanta escucharte que reivindiques la obra musical como un concepto total Y no como, como temitas sueltos Eso habla de que sos un artista en serio, sí. Guillermo, me encantó Gracias
5: Muchas gracias Muchas Gracias,
0: Gracias. Eh, yo antes de darle pie al próximo Quiero hacer una acotación sobre esto que decía Patricia Sobre esta charla que se generó a partir de, de, de su pregunta y tu respuesta eh, Es cierto eso que vos decís, Dice, eh, la, la, el, el escuchar un disco completo hace que el, el, el oyente, digamos, este, el, el, la gente de a pie conozca toda la obra del artista. Ahora, somos conscientes de que escuchamos Not Imagine y es el Mundial 90, escuchamos Waka Waka y es el Mundial de Sudáfrica, y con el correr de los años vamos a escuchar muchachos y va a ser el Mundial de Qatar este, y, y va a quedar como un himno. ¿no? Y eso es, y eso te pone la piel de
1: gallina. Yo creo que... Yo creo que... Nosotros como artistas, cualquier artista, sea un pintor, sea un escritor, un literato, un autor, eh, lo que más ambiciona en su, en su vida, en su paso en este planeta, es que su obra lo trascienda. Nosotros sabíamos que teníamos algunas canciones que iban a durar en el tiempo, pero ahora estamos seguros que, muchachos, muchachos la canción del 22, la canción de Qatar 22, Argentina campeón del mundo, es eterna y eso nos pone la piel de gallina porque es lo que cualquier artista desea para su obra trascender después de que no estemos en este mundo
0: impresionante nos vamos a Jujuy dice allí está Julio este Julito ahorita micrófono entonces Julio Amador desde Radio Nacional Jujuy ahí está el 22 adelante todo tuyo me escuchas
2: me escuchas cómo anda, dice querido
5: un gusto un placer saludarte acá de Jujuy ¿Todo bien? Un
1: gusto. Hemos ido a tocar sí. algunas veces allá, ¿cómo no? Recuerdo sí, que sí. un que se llamaba la Acrópolis, allá arriba. Acrópolis. Acrópolis, sí, sí señor.
5: Sí, sí, y después nos sí, sí. tocamos
1: en el Pucará, hacía un frío esa noche que tocamos en el Pucará, <risa> la tardecita. Dios mío, bueno. La verdad sí. que Cuántas historias, ¿no? Cuántas sí, historias, ¿no?
2: historias a, a lo largo de, de esta trayectoria tan magnífica, escuchaba atentamente... Eh, todas las preguntas de los colegas, de, de los compañeros, muchas alegrías y muchas cosas en este viaje de, de artista, de músico, pero quería llevarte a, al 2015 a Roque San Peña, algo que te pasó a vos, arriba de un escenario, me imagino que se te vino toda la mente, toda la cabeza y pasó tu vida eh, por todos lados, no ¿Qué, ¿qué pasó esa noche en Roque San Peña allá por el 2015?,
1: Estábamos tocando, era el día del. Era el día del maestro, el 11 de. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, sí. Y era una buena, vez, una buena, época, una buena fecha para morirse. El día del maestro. <risa> no. me, sentí, me sentí raro en el escenario y estaba teniendo un infarto, por suerte, muy leve. No lo sabía hasta que llegué al hospital. Acorté el show y me fui trotando a la ambulancia y llegué al hospital en perfectas condiciones, con un dolor en la espalda, cuando me enteré que, que, que bueno, sí, que te, estaba teniendo un infarto y después me trasladaron a Buenos Aires. Y después sí, reflexioné mucho, cambié mucho de mis hábitos. Sí. A mí no debería, debería, debería volver a modificar. Había agarrado una época que hacía mucho más ejercicio, dejé de fumar, volví a engordar un poco, y los muchachos tienen razón, eh, también tengo 62 años y... Lo que no estoy haciendo ahora, mejor, tengo que mejorar un poco la dieta, pero sí, me replanteé sí. un montón de cosas. Que estamos en esta vida de paso, que, que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, inclusive en el momento de máxima felicidad que es estar arriba del sí. escenario, y que no sé si vale la val no, 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 no No creo que haya que prepararse para eso, sino que hay que disfrutar de cada momento que estamos acá, tratando de ser felices, todo lo que podamos. Hay cosas que nos condicionan, ¿no? La economía, eh. este, la salud, pero hay que tratar de ser felices y, y, y sobre todo hacer felices a la gente que, que queremos.
5: Fue, fue un clic para vos esa noche.
1: Sí, fue un clic, fue un clic. ¿Alguno después se olvida, porque ya pasaron siete años, pero es bueno recordarlo y, y, y volver a tomar buenas... Con, buenas buenos, Buenas costumbres de vida, sobre todo con la alimentación y eh, sobre todo con, con, con el ejercicio físico, con la actividad física, aunque sea caminar, claro. tener una vida no tan sedentaria, ¿no? Y mirá, eso y te
2: llevó claro. a, a que Argentina sea campeón del mundo y hacer el éxito que, que están mira haciendo que
1: ustedes. Miren lo que me perdía, ¿viste? Claro. Como, como, ese, como, como ese campeón que pusieron en Nápoles cuando salieron campeón con Maradona en el cementerio que decía, no saben lo que se perdieron. Claro,
2: claro. dice yeah, gracias, eh, gracias por la, por la buena onda sí. siempre. Te esperamos en full cuando, cuando puedas. Eh, acá siempre vas a ser bienvenido.
1: Seguramente iremos este año. Muchas gracias. Gracias, Gracias a
0: Julito en Jujuy, vamos a dar una segunda vuelta porque tenemos todavía unos minutos más este, Guille, eh, Guillermo Novelis, este, el vocalista, cantante, líder de la, vasca, de la banda La Mosca, con él estamos charlando en esta entrevista federal, yo te quiero hacer una reflexión, o te quiero proponer una reflexión este, sobre algo que vos mismo dijiste hace un ratito, 28 años de historia entre tantas otras cosas que contaste este, somos una banda clásica, dijiste y te comparaste con algunas otras bandas clásicas este, de la Argentina y en un momento dijiste, no entramos en los nuevos ritmos y después hablamos del de tema de voz para el Mundial, hablamos de, del tema de la T y la M para el Mundial, que sin duda son temas que con el correr de los años también nos van a remitir al Mundial. Este, no tanto como muchachos, que quedará como un himno, como lo dijimos hace un ratito. Y cuando vos dijiste, nosotros somos una banda clásica que no entró en los nuevos ritmos, yo me acordé de ese fragmento de la charla en el que contaste que hay un disco con varios artistas. Y te quería preguntar lo siguiente no entramos en los nuevos ritmos, pero cómo ha La Mosca reversionado tantas canciones con tantos ritmos diferentes, ¿no? O sea, eh, la, la ductilidad, la versatilidad de una banda que ha transformado enormes clásicos en otros ritmos, como el tango, como el candombe, este, han reversionado temas que, que, que los han convertido este, de pe a pie, de blanco a negro, en su versión original, a una reversión en otro ritmo completamente diferente.
1: Sí, bueno, pero sabes lo que pasa? Que hay canciones que tienen más de 20 años, o 15 años, o 10 años, y son las canciones más exitosas, son las que tocamos en vivo eh, Cuando me decían, qué bien cantaste muchacho, eh, la canté muy bien, porque hace 20 años que la ensayo, aunque la letra es otra esa canción la tengo metida abajo de mi piel. Igual que para no verte más, igual que te quiero comer la boca, igual que todos tenemos un amor. Hace 20 años que la ensayo todos los fines de semana. Nosotros no ensayamos más, te imaginas que las la tenemos, el show lo tenemos súper manchado.
6: Exacto, Pero,
1: no, claro, todos los fines de semana, eh, eh, la canción la conozco de memoria, es como mi esposa. Cada canción, dormimos todas las noches juntos, ¿viste? Entonces, este... La cosa se, se facilita, pero acá se está haciendo un poco de noche, pero todavía me ven bien, ¿no? Escuchen las es, torra sí. porque está en medio campo. Te vemos bárbaro, escuchamos
0: ahí. esos pajaritos maravillosos este, y nos vamos creo y que te todo. proponemos ¿Todo ¿todo? viajar a Córdoba. mira bueno, obviamente esto es radio, la gente no lo ve, nosotros estamos conectados a través de una plataforma que nos muestra eh, eh, no solo el rostro ¿No de Guille, bueno. sino el paisaje maravilloso en, en un bosque rodeado de árboles. Dale, dale, dale. El sol de la tarde. Vamos
2: Germán, todo tuyo, vamos. Bueno, dice otra vez acá desde Córdoba y si estamos hablando de Córdoba, no puedo no preguntarte por el cuarteto, tu relación con el cuarteto, con las Mona Jiménez, con el Farnet también, por ejemplo, y básicamente te pregunto si tuviste relación con Rodrigo, porque cumpliría 50 años, Rodrigo, eh, en este año
1: nosotros estábamos en la primera gira por Europa en el 2000 de junio, el mismo día de Gardel y nosotros claro. estábamos recién empezamos nuestra gira del año 2000, no, no lo pude conocer, sí, conocí a la Mona. conozco La Barra, hemos, hemos cantado alguna vez en, en algún tiempo en Buenos Aires con La Barra con Banda 21, también bueno, y después con, eh, que yo, con Facundo, Facundo Toro que está radicado ahí en Córdoba que es un gran es amigo mucho y también hemos estado por ahí, no mi, nosotros de hecho tenemos, tenemos algunos cuartetos, varios cuartetos sí. en, en nuestra discografía, por ejemplo Baila para mí, pero sí. bueno, nadie va a hacer un cuarteto como los cordobeses, y qué sé yo, nosotros también tuvimos un dueto en otro disco eh, con Don Omar, donde nos acercamos al reggaetón, pero reggaetón sí. canción, como reggaetón canción, que también fue un, un tema, las mujeres de tu vida te van a llevar al infierno, la grabamos con él, y no tuvo tanto éxito como otras canciones, pero fue una canción que sonó mucho, sobre todo en Puerto Rico, de donde es
2: él. Uh -huh. Bien, bueno, te esperemos acá, no sé para, si está en la agenda la mosca para Córdoba, para Capital, por
1: sí, ejemplo, para este bien, año. Bueno, ahora, nosotros... El manager siempre va armando Santiago, nuestro manager va armando Las la giras y, y cuando estamos Por llegar a fin de mes, ya empieza a pasar Las la giras, las fechas que la, la están fecha confirmadas Para el mes que viene Ahora uh -huh. en abril hemos tomado unos días para descansar La verdad que ha sido bastante Ajetreado todo Y, y bueno, así que listo Como para arrancar en, Para aquel lado en cualquier momento Estuvimos en la fiesta de la Chaya Que se hizo ahí claro. al lado de Cosquín Al lado de Cosquín
2: Claro, es antes del festival, un, hace paralelo al festival de Cosquín, casi que se hace. Sí, sí,
1: sí. En Santa María de Punilla. En el barrio de Punilla. En Punilla, ahí lo En Santa María. Claro. En Santa María, sí.
2: Bueno, y de decirle al manager que la, se abre un lugar muy popular acá de Córdoba, que es el Sargento Cabral, que es un lugar típico donde siempre canta la Mona Jiménez, por ejemplo. Así que decirle al manager que se reabre, si es un histórico lugar que se convoque. Estaría Bien, Buenísimo. Bueno. Estaría
1: bueno, estaría bueno, ¿no? estaría bueno, tenemos que ir a cantarlo ¿sí? Bueno, gracias, Bien. Guille. gracias
4: Guille, nuevamente bienvenido a la provincia de Formosa, Las Lomitas, una localidad la más calurosa de, del país prácticamente. Eh, Habías hablado de tu experiencia y de la cantidad de años que tenés, lo dijiste a voz viva y a voz alzada, ¿no? con respecto a la experiencia como artista y te imaginaste vivir lo que estás viviendo hoy con esta repercusión que tiene en el mundo Esta canción Y también me gustaría que por allí le dejes algún mensaje A todos los artistas jóvenes Porque hoy hablaste también de que por allí bueno No sos muy partícipe pero respetas los géneros Y eso está muy bueno también este, Se escucha muy bien de vos
1: No, nosotros nunca imaginamos que, Y también somos con, Nunca imaginamos todo lo que pasó eh, Y también sabemos Que va a ser muy difícil Muy difícil volver a tener un punto tan alto como tuvo esta canción. Eh, va a ser muy difícil. Eso cualquier persona, creo que para cualquier artista va a ser muy difícil tocar este punto que tuvo esta canción a nivel global, a nivel global. Por supuesto, apoyado en el Mundial, la selección y todo eso. Y en cuanto a los artistas jóvenes, yo vuelvo a decir, cada generación tiene la obligación de modificar la cultura, de dejar su impronta. Es como nosotros, viste, cuando éramos adolescentes y, no, y buscábamos separarnos de nuestros padres, vestirnos distintos, este, hacer nuestra propia historia. Y lo que le, el consejo que les doy es que rompan las pelotas. Eh, el mundo es de los que rompen las pelotas, los que quieren hacer cosas y quieren cambiar las cosas. Y la juventud tiene la obligación de hacer eso.
4: Totalmente,
0: gracias, Moni, gracias. ¿Me escuchabas bien?
1: Perfecto, sí,
4: escuchábamos. Un placer, besote enorme.
1: Te está poniendo el sol, mirá, me queda poquita luz, ve, tengo que ir adentro. Cerramos, cerramos
0: con la última desde Alto Río Senger, Víctor Vega,
5: adelante. Así, Guillermo sí, nuevamente aquí a la, a la provincia de, de Chubut. Eh, 30 años ya la, en la mosca y, y en un momento decías, eh, tratamos de que cada, cada viaje, cada experiencia siga siendo como un viaje de egresados. Eh, con, con esa banda esa es la magia de la mosca ese es el secreto para mantenerse durante tanto tiempo sin ninguna pelea en el medio
1: sí hay que respetarse las individualidades los momentos compartir nosotros por ejemplo cuando estamos en Ramallo no, no compartimos mucho algunos sí son más amigos a mí se me murió se me murió en el en el 20 se me murió tal vez el que era más, más amigo mío que es Adriancito que era Adriancito Sion con el bajista que falleció en medio de la pandemia. Pero bueno, y, pero sigo, soy amigo de los demás y, y compartimos. A veces, a, a, qué sé yo, almorzamos separados, en, en, en distintas mesas. Siempre tratamos de, 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 de reguardar la, 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 la intimidad de cada uno, los humores de cada uno, porque no todo el tiempo uno está bien. No todo, no todo el tiempo estamos todos con el mismo humor, la gente tiene problemas, tenemos hijos, eh, familias, viste, hace casi 30 años. Y bueno, el secreto es eso, en el respeto, ¿no? Sobre todo el respeto. Y el objetivo común que es de lo que vivimos, que es lo más importante que nos pasó en la vida después de nuestros hijos.
5: Así es. Abrazo, Sureño.
0: Dice, gracias, gracias, gracias por este ratazo con la radio pública, gracias por esta charla, gracias por estas anécdotas, eh, por estas palabras tan lindas y gracias por el muchachos y por cada uno de los temas de la mosca que nos han hecho bailar y vibrar en cada fiesta, en cada encuentro, en cada recital, en cada escenario.
1: Gracias a ustedes por llevar a todo el país de forma federal, yo soy un fanático del federalismo, gracias porque soy un hombre del interior y que amo Buenos Aires, me encanta y a veces siempre vamos recibiendo noticias que no nos interesan no nos interesa si la General Paz está con mucho tráfico o no y así que es muy bueno que las radios este, de cada provincia hablen de sus propias problemáticas y también difusión nacional de la cultura y de las noticias y... así que gracias por el trabajo que hacen todos los días, a ustedes, muchas gracias
0: Guillermo Novelli, pasó por la entrevista federal, la voz, la cara, los lentes, la mosca. Sol, ¿verdad? Mirá ¿verdad? qué lindo.
1: Ya es de noche casi, ya es de noche. Chao, chicos, nos vemos, muchísimas gracias.
0: Chao, Guille, gracias, gracias, gracias a vos, bien, gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que han participado en esta entrevista federal a lo largo y ancho del país. Hemos estado en Mendoza, en Alto Río Schenger, en Bariloche, en Córdoba, en Catamarca, en Jujuy, en Viedma, en San Luis, que arrancó este, esta horita con el Panorama Nacional de Noticias. Saludos también a toda la gente del Servicio Informativo, tanto de San Luis como del resto de las emisoras de Radio Nacional. Nosotros nos despedimos. Gracias por haber participado. Gracias por haber presenciado, escuchado esta entrevista que estará en www.radionacional.com.ar. Nosotros nos reencontramos. Dios quiere en la próxima entrevista federal. Chao chicos, gracias. Gracias a la gente del control central y también a la gente de LRA1. A partir de este momento cada una de las emisoras continúa con su respectiva programación. Buenas noches.